0: درود و وقت بخیر شما شنونده قسمت ششم از فصل نهم مبلق قرمز هستید من الیاس گورجی و همراهی کارشناس برنامه هانی جعفری در خدمتتون هستیم با ما همراه باشید
1: این جمله برای من فرق نمیکنه خیلی عجیبه چطور ممکنه برای شما فرق نکنه؟ پشتش ترسه ترس از اینکه که من یک مسئولیت رو قبول بکنم پیچیده و سیال فکر کنید انعتاف پذیر باشید گاهی ما باید خودخواه
0: باشید قضاوت نکن چرا قضاوت میکنید؟ قضاوت
1: نکنم این جمله ها تبدیل شده به یک کلیشه بیریشه
0: خیلی خوش اومدید به یه قسمتی دیگه از پادکست مبل قرمز ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید و ما رو تنها نمیذارید کامنت میذارید خیلی لطف دارید بمون هانیه عزیز رو اینجا در کنار خودم دارم خیلی خوش اومدی هانیه
1: خیلی ممنون علی اص عزیز و درو عرض میکنم خدمت تمامی کسایی که این لحظه شنونده ما هستن خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: بسیار علی میخوام در رابطه با قضاوت صحبت بکنیم تو این قسمت درسته بله
1: به خاطر اینکه خیلی توی اپیزودهای قبلی بهش اشاره شد ولی فرصتی نبود که بازش بکنیم
0: علی و درسته چون خیلی خیلی میشنویمش در رابطه با قضاوت معمولا یکی از اون واجه که زیاد می زیاد حمد. به همدیگه گوشت زد می کنیم قضاوت نکن چرا قضاوت می
1: بیش از حد این کار آره آره ایم. ایم. یعنی یه, یه
0: چند سالی هست که ترند شده و حمد. در موردش بحث زیاد میشه. اینکه آگه ما در مقام و جایگاه قضاوت کردن دیگران هستیم چه موقعهایی میتونیم اصلا این کار رو انجام بدیم یا اصلا آیا باید این کار را انجام بدیم همه. یا نه و اینکه چجوری قضاوت نکنیم حتی
1: درست ببین الیاس شان اینکه حالا فعل قضاوت کردن تا این حد غیر اخلاقی داره جلوه داده میشه و دائم این جمله رو میشنویم که چرا قضاوت میکنی؟ قضاوت نکنم این جمله ها بسیار تکرار شونده هستش و یه جورایی به نظر من تبدیل شده به یک کلیشه بیریشه یعنی <تصفيق> اصل ماجرا گم شده اون پایه هاش این که قضاوت کردن چیه <تصفيق> شاید مفهوم واژه قضاوت رو اگر که بپرسیم خیلی افراد نمیتونن بازش بکنن و تعریف درستی ازش داشته باشه یک تعریف جامع که در برگیرنده تمام مصادیق قضاوت کردن باشه اینه که خب بد نبود راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم یه مقدار باز بشه تا اونجایی که سواد بنده قد میده یه کمکی بکنم برای اینکه روشنگری کرده باشیم نسبت به این مفهوم برای عزیزان
0: خیلی لطفم کلیشه بی ریشه واجه خیلی جالبی بود از نظر من و این که آره سعید حرف می‌کونم باید این بحث رو باز بکنیم درستر. که اصلا قضاوت چیه و چه هایی داره و چه زمانی میشه گفت که قضاوت نباید کرد. درست.
1: ببینین همینطوری که الیاشن خود صفحه‌تاریخ رو بداری که من رو شنیدن تا امروز طرح رو بدارم من سعی می‌کنم مفاهیم رو یه جوری بگم که طبقه بندی شده باشه که قابل استفاده تر باشه. در مورد این اپیزود مبحث طولانی هستش قرار هست راجع به قضاوت در دو بعد صحبت بکنیم یکی قضاوت از بعد اینترپرسونال یا بین فردی یا با نگاه اجتماعی قضاوت از نگاه اجتماعی مهم. و بعد خواهیم پرداخت به قضاوت از بعد اینترپرسونال یا میان فردی یا در درون فرد اینکه چگونه مورد قضاوت واقع شدن بر من اثر میگذاره مهم. و چه جوری من میتونم این اثر رو مدیریتش بکنم پس سر قسمت اول به بود اجتماعی قضاوت میپردازیم
0: ولی از نگاه واقعیت درمانی دیگه چون من میدونم کردت واقعیت درمانی در حوزه روان درمانی و قضاوت رو هم خویم از همین دید. بیش نگاه کنه. آره
1: معمولا علی شان اون مفاهیمی رو که ما روش صحبت کنیم بازش کنیم به هر حال تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بهمون یک تکیه‌گاه همواره وجود داره یعنی <تصفيق> بیس رو ما می‌ذاریم روی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب خب قطعاً دیتا و اطلاعاتی از حالا ممکن روی کردهای دیگه از یک سری پجوهش ها قطعاً وارد مباحث ما میشه اما بستر همونطور که خودت گفتی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب <تصفيق> خواهد بود بله همینطور که گفتیم در این اپیزود قرار هستش بپردازیم به قضاوت از نگاه اجتماعی یا قضاوت اجتماعی یا فشار اجتماعی ببینید ها همه ممکنه با همدیگه هم پوشی داشته باشند یا هماینددی داشته باشن این واجا بازش خواهیم کرد مای صحبت خواهیم کرد ببینید اول باید به این بپردازیم که چی میشه که یک جمله ای همونطور که خود بهش اشاره کردی حالا عبارتی که تو به کار بردی ترند میشه یا انقدر بهش بها داده میشه یه جورایی خوشایند عزیز جذابه و خیلی ازش استفاده میکنیم ها؟ قضاوت نکنید چرا قضاوت میکنید قضاوت کردن کار درست نیست ما میخواییم ببینیم که چی میشه که یک پدیدهی ای تا این حد جذاب میشه تا این حد مورد استفاده قرار می یعنی
0: این عبارت قضاوت نکنیده آفره. نه اینکه قضاوت نکردن نه نه. میکرم...
1: این عبارت این هایی که ماهی می آره. چرا قضاوت میکنین قضاوت نکنین قضاوت کردن کار درستی نیست اینها چرا اینقدر جذاب میشن
0: چون خود قضاوت کردنه که همیشه هست من فکر می کنم همه آدما قضاوت براشون میکنن, میکنن. فقط ممکنه اون واژه رو به کار ببرن و بگن قضاوت نکنین
1: دقیقا همینطوره حالا اینو میریم جلو کم کم بازش میکنیم میخوایم از این نگاه بهش بپردازیم که در تئوری انتخاب واقعیت درمانی چی به ما میگه راجب به جذاب شدن یک پدیده، خوشایند شدن، دوست داشتنی شدن یک پدیده. ببینید اگر که عزیزان من ارجاشون میدم به اپیزود تئوری انتخاب دو تا اپیزود بود مالده، مالده. نکنم به طور کامل راجع به اینکه چرا یک پدیده ای مطلوب میشه و یا چرا منفور میشه صحبت کردیم. دیگه یه مقداری مجبور هستیم مختصرتر و کوچکتر راجع به صحبت بکنیم. ببینید وقتی یک پدیده که این پدیده میتونه شیء باشه میتونه یک فرد باشه میتونه یک باور یا یک ارزش باشه الان این در واقع جمله قضاوت نکنید توی کاتگوری باورها و ارزش‌های ما قرار میگیره <تصفيق> به طور کلی بهشون میگیم پدیده خب چی میشه که اینها عزیز میشن جذاب میشن برای ما وقتی یک باور یک ارزشی برای من مطلوب به حساب میاد که یک یا چند نیاز از پنج نیاز اساسی من رو برآورده کنه سرسه. بله خب مهمترین دلیل دلیل نیاز ها بود که آوردیم و خب میگم اگر قربش بیشتر راجبش بدونن تئوری انتخاب رو اگر اپیسوداش رو گوش بدن کاملا بهش صحبت شده خب پس من میگم اینکه یکی من رو قضاوت نکنه مورد قضاوت قرار نگیرم داره یکی یا چند نیاز از نیازهای من رو براورده میکنه و اینکه مورد قضاوت قرار بگیرم داره باعث خدشدار شدن نیازهای من و مانع براورده شدن خواسته ها و یا نیازهای من میشه چون میدونی خواسته ها روی نیازها هستند. ما برای براورده شدن نیازهامون من یه سری خواسته هایی داریم و اگر که احیاناً یک اتفاقی بیفته در دنیای بیرون از ما و مانع بشه ما هامون رو که در زیرش نیازهامون هست برابرده بکنیم اون موقع هستش که تصویر اون پدیده میره جز تصاویر منفور برای ما برعکسش هم میره جز تصاویر دنیای مطلوب یا همون کوالیتی ورلد که در موردش صحبت کردیم توی تئوری انتخاب پس متوجه شدیم اگر نیازمون براورده بشه میشه مطلوب و اگر نشه میشه منفور. خب، حالا میخوایم ببینیم که چرا اینقدر افراد اصرار دارند که مورد قضاوت قرار نگیرند و اینقدر براشون سنگین تموم میشه که مورد قضاوت قرار بگیرن. اگر بخوایم با همین تحلیل بریم جلو و مپهز نیازها رو بخوایم ادامه بدیم، میبینیم که نیازهای افراد رو داره محدود میکنه. چه جوری وقتی من مورد قضاوت قرار میگیرم نیاز به آزادی من محدود میشه من از ترس قضاوت شدن نمیتونم لباسی رو که دوست دارم بپوشم نمیتونم با ظاهر مورد علاقم توی جمع حضور پیدا بکنم نمیتونم های از هویتم رو فاش بکنم پس پسره آزادی من رو محدود و کوچیک تر میکنه پس دوست ندارم قضاوت بشم میپردazim به نیازهای دیگه نیاز به عشق و علاقه خاطر اون رو هم آسیب میزنه. اگر من گونه که دیگران دوست دارن نباشم، احتمالا از نگاه اونا دوست داشتنی نخواهم بود. پس مجبورم برای این قضاوت دیگران رو فعال نکنم نسبت به خودم، خیلی شبیه اون چیزی بشم که دیگران از من میخوان. واگه نه نیاز بهش خود تعلق خاطر من آسیب میبینه. از طرف دیگه میتونیم به نیاز به قدرت و پیشرفت اشاره بکنیم توی بسیاری از مواقع ما برای اینکه رشد بکنیم پیشرفت بکنیم توی زندگیمون باید از روی ها رد بشیم خیلی مواقع یعنی شما توی مسیر موفقیت خیلی می بیننید که شما داری رشد می کنید ترقی می کنی ولی یک عده قضاوتت میکنن سرزنشت میکنن کاری که داری انجام میدی رو نکوهیده میدونن مناسب نمیدونن و خب ممکنه توی این مسیر در مسیر رسیدن به موفقیت ها و آنچه که می در زندگی بهش برسی ممکنه یه سری موانعی به وجود بیاد. البته این موانع موانعی هستن که ما برای خودمون می تراشیم باشه به قول تو قذاابته وجود داره این که من چه نگاهی بهش داشته باشم؟ مهم و تعین کننده میتونه باشه حتی نیاز به تفریح الیاسشان. این هم جزه اون نیازهایی هستش که میتونه با قضاوت دیگران را بشه خیلی از تفریح ها هستن که از نگاه اجتماعی تقبیه شده هستش آه. و من برای این که در واقع اون قضاوت منفی رو نسبت به آن چه دارم انجام میدم نگیرم مجبور هستم یه دسته از تفریادی که واقعا ازش لذت میبرم رو انجام ندم پس ممکنه در واقع تأثیرم بذاره در نیاز به تفریح من حتی نیاز به بقا یعنی می تا کجا میتونه قضاوت مهم باشه و تأثیر گذار باشه حتی نیاز به بقا این چند دهه اخیر ما خیلی افرادی رو میبینیم که دوچار چهار ها هستن. افراد انورکسیک یک دلیل اینی که خیلی دوست دارن لاغر باشن به خاطر قضاوت اجتماعی هستش. دلایل دیگه هم داره ها. یعنی میتونه به خاطر نداشتن کنترل بر زندگی اینها انتخاب بکنن که انورکسیک بشن. یعنی یک حوزه از زندگیشون رو نمیتونن کنترل بکنن. تنها ای که میتونن کنترل بکنن و بیشترین اثر رو داشته باشن خورد و خوراکشون هست. در واقع میخوان اون کنترل از قسمتی از زندگیشون که براشون سخت هستش، نشودنی هستش، بیارن، سویچ بکنن روی خودشون و در واقع آنچه مربوط به خودشون هست رو کنترل بکنن بیش از حد و حالا دچار انورکسی میشن اما یه قسمتیش به قضاوت‌های اجتماعی برمیگرده. اینکه الان میبینیم برفرض بدن و اندام متناسب فلان سایز رو باید داشته باشه <تصفيق> یا باید استخونی باشه و اینها میان در واقع برای این اجتماعی به شکل بیمار گونه ای عمل می و حتی بقای خودشون رو هم به خطر می دازن. خیلی از افراد انورکسیک حتی جون خودشون رو هم از دست دادن و خب می بینیم که حتی بقا رو هم داره به خطر می دازن.
0: آنرکس دیل در واقع ترجمهش چی میشه؟ چند یه جورایی
1: کمخوری عصبی هستش. کمخوری. بله. یعنی بیس بیس روانی و عصبی داره برای و زیباتر شروع. به نظر رسیدن. بله. اها. و فرد شروع می‌کنه چون ازشون که میپرسن بیشتر یک ایدئالی تو ذهنشون دارن امه. که میخوان بدنشون اندامشون به اون ایدئال برسه ولی هر چقدر نزدیک تر میشن به اون ایدئال استانداردتر و سفت و تر میکنن باز لاغر و لاغر و لاغر تر میشن. یعنی آنچه چ خودشون و تصور خودشون در آینه میبینن یک فرد با اضافه وزن هستش یک فرد چاق هست و هی شروع میکنن به کم خوردن کم خوردن که خیلی هاشون هم همونطوری که گفتم حتی منجر به مرگشون شده
0: اینا ترند هم هستن یعنی مثلا اون بخشی از زیبایی برای زنان یا مردان شما اگه مثلا حتی فیلم های سال های خیلی قبل رو نگاه میکنی خیلی چیزا هستن اون موقع مد نبوده مثل میذنین به سایز و حجم دار ها که الان یه سری چیزها خیلی انگار جذاب به نظر میاد یا در سوشان مدیا خیلی بهش پرداخته میشه و اینها قدیما اصلا اونها رو مسخره میکردن یعنی کسی که مثلا اگه انقدر چاقتر بوده یا مثلا بخشی از بدنش بیشتر به چشم میومده اومده از نظر جامعه انگار خیلی عجیبتر بوده حالا میخوام الان این سوالو بپرسم این چیزی که میگین حالا مثل همین که فرد دچاری هم چنین میشه آیا این مستقل از سمت خودش این تصور وجود میاد یا نه یا اون همو سوشال میدیا اون چیزی که میبینه به حال دیده الان ترند روز این شکلیه که همه اون مدل‌ها رو دوست دارن دقیقا. اون یا اون اندام رو دوست دارن و حالا تحت تاثیر قرار گرفته درسته درسته. این چقدرش از سمت خود فرد میاد و چقدرش از سمت جامعه
1: ببینید که از چن سوالات خیلی قشنگی بود به خاطر اینکه ما موجودات اجتماعی هستیم اینکه من به عنوان یک موجود اجتماعی در سیستم جامعه از جامعه تاثیر میگیرم و بر جامعه تاثیر میگذارم یه فکت این واقعیت وجود داره آره من نمیتونم بگم مستقله برای چی برای اینکه جامعه به قول تو سوشال میدیا یک سری استانداردهایی رو تعریف میکنه اون یه سری استانداردهای کلی رو داره تعریف میکنه حالا چرا این استانداردهایی که تعریف میکنه یک عده خاصی فقط میان دنبالش میکنن و سعی میکنن خیلی شبیه اون استانداردها باشن <تصفيق> اینجا سواله آره مستقل نیست ما نمیتونیم بگیم نظرمون حالا مثلا توی مثالی که تو زدی راجع به افراد انوریکسیک مستقل از دیگران هستش نه قطعا یک جایی فشار اجتماعی بر نظر ما بر قضاوت ما تأثیر گذار خواهد بود ببین خیلی مواقع الیاس حتی افراد میبینیم که خودشون یک ای رو تجربه نکردن اما وقتی دیدن برای دیگران مطلوب بوده اون رو برا خودشون مطلوب کردن یعنی چی؟ یعنی اون تصویر پدیده بدون اینکه تجربه شخصی پشتش باشه رفته توی آلبوم دنیای مطلوبشون برفرز مثال اینطوری برا توضیح بدم خیلی مواقع اتفاق افتاده که ما مثلا دیدیم توی یک جمعی دارن راجع به رستوران یا یه کافه ای صحبت میکنن شما هیچ وقت اون کافه یا رستوران رو نرفتید ولی میبینید که همه چقدر اونایی که تجربه داشتن میگن وای خیلی خوبه چه فضایی چه غذایی چه سرویسی ببین هی دارن تعریف آه. و تمجید میکنن شما بعد از یکی دو ساعت شنیدن راجبه این در واقعه رستوران یا راجبه این کافه تصویرش بدون اینکه تصویر واضحی داشته باشید میره تو دنیای مطلوب و به خودتون میگین اولین فرصتی که گیر آوردم حتما باید برم میره رو بکنم تجربه شخصی نبوده سرفا <تصفح> یک فشار اجتماعی بوده حالا این واژه فشار اجتماعی که داریم میگیم شاید این قسمت فشارش مقداری
0: بد به نظر بیاد آره اینطور
1: تعریف درستی نمیشه ازش برای آره این قضاوت انجام داد ولی خوب اتفاق میفته. این اره. یه جور فشار اجتماعی هستش حالا نه به معنای منفیش حالا میتونیم اینجوری در واقع راجبش توضیح بدیم یه مقداری با سر بشه یک مفهومی رو تا در در کتابش کتاب خیلی قشنگی داره به اسم کلکتیو Illusion یا باور های غلط جمعی کتاب خیلی قشنگی نمیدونم ترجمه شده یا نه ولی اگر که ترجمه شد حتما از مطالعه بکنم خیلی کتاب قشنگی یک مفهومی رو میگه به اسم conformative بایس یا سوگیری هم نواگونه اینجوری میشه ترجمش کرد که من برای همنوایی با اجتماع همسو میشم باهاشون حالا اگه بخوایم اون فشاره رو برداریم میتونیم همچین مفهومی رو جاش بیاریم که من با اکثریت جامعه برای همنوایی همسو میشم اونی که انورکسیک هستش روی قضاوت دیگران نسبت به اندام متناسب میاد در واقع همنوایی میکنه و نسبت به سوگیری میکنه منتها از یه جایی به بعد شروع میکنه به اووردی کردن یه جایی شروع میکنه به بیش از حد انجام دادنش و به اختلال تبدیل میشه
0: خب حالا این قضاوت اتفاق میفته و ریاکشن ما چطور میتونه باشه آیا میتونیم مثلا بگیم که قضاوت یا اون فشاری که حالا اون فشاری که گفتیم خیلی هم منفی نیست اتفاق میفته واقعیتیه اون رو به صفر برسونیم از سمت دیگران از سمت جامعه یا خودمون خیلی مستقل تر رفتار کنیم در رابطه با این موضوع قضاوت یا اون طبعا. فشاری که میگم در رابطه نه نه. با ما اتفاق میافته
1: ببین الیاس این اینکه من بگم ما میتونیم یه کاری بکنیم که قضاوتمون کاملا مستقل از قضاوت اجتماعی باشه یعنی فشار جامعه بر روی قضاوت هامونو به صفر برسونیم نه, نه خیلی اتفاق نمیافته چون ما یه موجود اجتماعی هستیم و درست هستش که برای مردم زندگی نمی کنیم. اما با مردم داریم زندگی می‌کنیم. پس این تأثیر رو می‌گذاره. اما اگر به من بگی میتونیم محدودش بکنیم بهت میگم آره میتونیم محدودش بکنیم ببین حالا اینی که دارم بهت میگم این فشاره خیلی فشار زیادی هسته جنه. تاثیرش به قدری هستش که خب حتی میتونه نظرات ما رو به اندازه قابل توجهی تغییر بده نسبت به پدیده‌های اطرافتمون اگر بخوام مثال برات بیارم یه پژوهشی بود که من فکر کنم چند سال پیش خوندم خیلی واضح یادم نمیاد که تعداد نمونهش چقدر بود فقط یادم که تعداد نمونه بالا بود یک سری افراد رو آورده بودن و در واقع ازشون میپرسیدن که افرادی رو که بهتون نشون میدیم عکسشون رو از نظر شما چقدر جذاب هستن به افراد عکس از جنس مخالف خودشون نشون میدادن و میخواستن میزان جذابیتشون رو بسنجن در دو مرحله یک مرحله اول نمی دونستن نظر دیگران راجع به این افراد چیه یعنی کاملا مستقل بود و در مرحله دوم بهشون میگفتن که برفرض این عکس دقیقا این تعداد افراد بهش این نمره رو دادن از جذابیت از سفر تا ده این نمره رو بهش دادن در مرحله اول حالا یک مقداری از در واقع نتایجش که ریلیس شده بود میگفتش که افرادی که برفرض به یک عکسی نمره 6 رو داده بودن از 10 برای جذابیت به متوسط به بالا 6 رو داده بودن که مستقل از نظر دیگران بوده نمیدونستان دیگران چه نظری دادن در مرحله بعدی که دیدن دیگران این عکس رو این تصویر رو خیلی جذاب دیدن عدد رو تغییر دادن به 8 و این دو نمره اومده بالا نظر رو تعقیب دادن به اشنی از متوسط به بالا عدد بالا دادن در جذابیت. می‌گوییم که این تاثیر وجود داره. چیزی که حتی روش پجوهش شده و مشخص شده. آره، تاثیر اجتماعی، فشار اجتماعی بر های ما قطعا تاثیر می‌ذاره.
0: الان که اینو گفتی خیلی جالبن چون اونجا که در واقع مثال رستوران یا کافه رو زدی من همینو بگم. اون فشار اتفاق می‌افته یعنی. حال وقتی که در مورد فیلم اصلاً دیگران میگن فیلم خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود برو اینو ببین دارست. یا اصلا ممکنه نگم برو ببین ولی تو ترغیب میشه که بری ببینی یا اون کافه رو ترغیب میشه یه بار امتحان کنی ببینی که چه که انقدر همه دارن دارست. تعریف میکنه هم من اونجای مشکل دارم و شده دیدم بر از طرف دیگران که رفته و تو اون کافه سرویس خوبی هم دریافت نکرده ولی باز داره تعریف میکنه خیلی خوب یعنی یه تو جمع دیگه باز داره تعریف کافه یا با اون فرد رفتم اصلا یه رستورانی کافه جایی مثال ها به چیزایی که میگم اتفاق میفته. رفتم و میبینم که اصلا کیفیت غذا خوب نیست ولی اون آدم همچنان داره ادعا میکنه درست. که غذای خوبه درست. تو نمیفهمی حتی, درست. حتی درست. همه دارن تعریف میکنن میبینی چقدر شلوغه من دوست نداشتم
1: اصلا. ببین خب الان چیزی که داری برای من مثال میزنی خود تو نظرت مستقلتر از جمع بوده نسبت به این افرادی که داریم مثال میزنی آره خیلی مواقع هستش که افراد همچنان اصرار دارن به اون قضاوت اولیه پایبند باشن یعنی <تصفيق> خودش نمیگه خب ببین من شنیدم خوب بوده الان برام ببینم چه جوری نظر خودم رو بدم اون هم نواییه اونها خیلی قوی تر از حالا افرادی هست که در دسته تو قرار دارن <تصفيق> که مستقل میگن ببین به نظر برای من مطلوب نبود حالا ما کاری نداریم که ممکنم هست واقعا برای بقیه مطلوب باشه ولی من دوست نداشتم حالا علتش چیه علتش اینه که اومدن پجوشای رو هم نشون دادن که این که من روی قضاوت های دیگران رو خیلی تکیه می‌کنن و برای من مطلوب میشه سرفنی یه میمتیک یا یک میل تقلیدی نیستش. دوپامین در من ترشح میشه. یعنی اومدن دوپامین این افراد رو اندازه گرفتن تو همین پژوهشی که گفتم. وقتی مستقل از نظر دیگران عدد شش داده به جذابیت جنس مخالفش، بعدش اومدن دوپامین رو اندازه گرفتن، دیدن ریت دوپامینش رفته بالا وقتی تحت تاثیر نظر دیگران بوده. آه. اون فرد جذاب‌تر دید و وقتی داشته قضاوتش میکرده ریت دوپامین یا مقدار دوپامین در بدنش بالا رفته و همینم هست شما وقتی که یک رستورانی رو برای شما تعریف میکنن که چقدر خوبه چقدر فوق العاده است وقتی پاتو می‌خوای بذاری اون تو یه حالت یوفوریا یه یک سرخوشی بیشتری دارید تا اینکه داری رد میشی از کنار یه رستوران فهمید که حالا اینم امتحان بکنیم مثلا مدل وارد شدن به رستوران یا بقول تو مدلی که می‌خوای بری آلا این فیلم رو ببینی چون تعریف شنیدی با یه ذوق و و انگیزه داری میری ببینی تا اینکه حالا یه فیلم امشب هم بیکاریم بشینیم ببینیم مم. فرقش اینه پس صرفاً یک میل تقلیدی نیست یک سری اتفاقات نوروترانسمیتری هم در مغز ما میفته یه مم. تا این حد تاثیر میذاره تاثیر یه چیز سطحی نیستش پس این تاثیر اجتماعی رو باید جدی بگیریم
0: این موج سواری روی مثلا بعضی از ترند ها و اینام از همین جا دقیقاً
1: همینطوره دقیقاً همینطوره این خیلی جالب بود میخوام جلوتر بهش اشاره بکنم ولی اگر که یه جورایی مرتب و نظم بریم جلو اجازه بده یه چند دقیقه خب
0: جلوتر ایم. یه موضوعی رو میگم <تصفيق> <تصفيق>
1: پس به اینجا رسیدیم که نظرات ما نمیتونه کاملا مستقل از نظرات جامعه یا قضاوتهای اجتماعی باشه هست. ما همیشه مقادیری از فشارهای اجتماعی رو در قضاوت هامون داریم حالا ممکنه یک فردی مستقل تر باشه قضاوتهاش بیشتر مدیریت بکنیم فشار اجتماعی رو یک فردی کمتر که باز بهش میپردازیم برمیگرده به ویژگی های شخصیتی افراد حالا ببینیم که الیاس چرا افراد چرا بیشتر افراد نمیتونیم بگیم همه غالب افراد تا این حد هم نوایی میکنن علتش چیه ببین دلایل مختلفی رو میتونیم برای این قضیه نام ببریم و در موردش صحبت بکنیم یکی از مهمتریناش این اون قسمتی هستش که من از تجربه بالینیم استفاده میکنم و بیشتر توی مراجعا میبینم قسمت عمده اجتناب از ترد شدنه اینو ما خیلی میبینیم توی مراجعه این که میترسن از این که ترد بشن کنار گذاشته بشن به خاطر اینکه ترد نشن هم جامعه میشن یعنی یه همرنگی عجیبی با جامعه پیدا میکنن تا جایی که حتی خود واقعیشون خیشتن خیش رو هم گم میکنن یک دلیلش ممکنه میل شدید به تایید طلبی باشه اینو هم من زیاد دیدم من دائم دنبال تایید دیگران هستم. حالا چرا دنبال تایید دیگران هستم؟ واسه اینکه الیاس خیلی از افراد هنوز در بحران هویت هستند. در نوجوانی ما یک بحرانی داریم، یک بحران مهمی داریم به اسم بحران هویت که این باید حل بشه. یعنی من یک تعریف مشخص و روشنی از خودم داشته باشم. اما متاسفانه حتی می‌بینیم در بزرگ سالی افراد این بحران هویت رو و هویتشون رو بر مبنای تعریف دیگران از خودشون میسازند و این خب خیلی در واقع کار رو براشون سخت میکنه به خاطری که یک عالم استاندارد باید داشته باشند استانداردی که خانواده براشون تعریف کرده گروه همسالان دوستان همکاران ببین جامعه دائم یک سری استاندارد دارن و خب اینها سرگردانن این همون بحران هویت هست که باعث میشه من دنبال تعیید از دیگران مهر تایید گرفتن از دیگران باشم باعث همنوایی بیش از حد میشه اعتبار قائل نشدن برای برداشت و ادراک خودم از پدیده یعنی من خودم رو اونقدر توانمند اونقدر قادر به تحلیل نمیبینم که یک نظری راجع به یک پدیده بدم به تو میره اون رستوران و اگر دیگران گفتن خوبه میگه خوبه میاد بیرون حتی سرویس خوب بهش ندادن حتی غذای خوب براش در واقع سرف نکردن اما چیزی که میگه روی نظر دیگران استواره خودش رو به عبارتی صاحب نظر نمیدونه این هم باز مسئله است این هم از اون حوضایی هست که بعد روش کار بشه چرا من خودم رو صاحب نظر نمیدونم چرا من خودم رو در واقع نگاه من نسبت به دیگران از پایین به بالاست یعنی دیگران رو بر خودم برتر میدونم و نظرات اونها برای من مهمتر هست تا نظر خودم این هم حتما رو صحبت بخشی بشه.
0: از اینا رو را البساته حرفت توی اپسوده بدسازی فصل قبل هم اینجا صحبت, صحبت کردیم, کردیم این که چرا دم آره ارجا
1: بودیم اگر که آره
0: همچون صحبت بود نداریم دیگه
1: آره اونجا مفصل تر صحبت کردیم دقیقا خوب شده شرکت کردی یک تعلیل دیگهش اون هم شایع هستش الیاس به خاطر فرار از مسئولیت پذیریه این گوش بده خیلی مواقع ما توی جمع دوستان هستیم میگیم خب بچه آخر هفته دور هم جام میشیم میگی کجا بریم می یه عده اصلا نظر نمیدن هرچی ازشون پرسیم که بر من فرقی نمیکنه این جمله برای من فرق نمیکنه خیلی عجیبه چطور ممکنه برای شما فرق نکنه مگه می من... میشه آره مگه میشه من آخر هفته که حالا تمام هفته کار کردم خسته هستم میخوام تفریح کنم با دوستان باشم برای من واقعا فرقی نمیکنه کجا برم چرا مهمه ولی من میترسم که بگم مثلا بریم این رستوران یا بریم این کافه بعد دوستا رو ببرم و بعد همه بگن که وا اینجا چی بود تو پیشنهاد دادی چه چیز مزخرفی بود ببین برای این برای اینکه میترسه مسئولیت انتخابش رو به بگیره خب ببین از نظر من خوشایند بوده اتفاقی نمیفته. پس من نمیتونم بی تفاوت بگم برای من فرق نمیکنه. اتفاقا بی تفاوت نیست، پشتش ترسه ترس از اینکه من یک مسئولیتی رو قبول بکنم. شما حتی مثلا دارن راجع به سه کافه صحبت میکنن، شما میگی خب من هیچ رو نرفتم که برای من فرق نمیکنه. نه، سفی که نرفتی که نمیتونی بگی فرق نمیکنه. میتونی بپرسی کدوم فضاش بازه؟ کدومش غذای گرم بیشتر صرف میکنن؟ مثلا کدوما سرویسش بهتره <تصفيق> لوکیشن کجاست تو یا آلم اطلاعات میتونی بگیری نرفتی ولی میتونی اطلاعات بگیری که انتخاب بکنی بگی من از این ستا اینو بیشتر ترجیح میدم مثلا برای من نزدیک کمتر تو ترافیک میمونم، من فضای باز خیلی دوست دارم، فضای سبز خیلی دوست دارم، ببین؟ پس تو انتخاب میتونی بکنی، ام. ولی میگی ولش کن، بذار هرچی اونا میگن، من همونو میگم خوبه.
0: هنی من عاشق انتخاب کردن یعنی چقدر... انتخاب. نه اصلا دوست دارم، این درسته. در واقع داستان و دا انتخاب، توری انتخاب و واقعیت درمانی به دارم خیلی جذابه. یک کچوله خودخواهیم هم توش داره <تصفيق>
1: آخه میدونی چه خوب چیزی گفتی الیاس داستانه نگه یه سری صفتهایی رو ما همیشه به عنوان صفتهای بد, بد میدونیم آره هیچ صفتی نیست که صرفا خوب یا صرفا بد باشه همه رو پیوست داره <تص-> برای همین من هر اپیزود میگم خواهش میکنم پیچیده و سیال فکر کنید انعطاف پذیر باشید گاهی ما باید خودخواه باشیم چرا نباید باشیم خیلی هم خوبه که خودخواه باشیم پس اون خودخواهی همیشه بد نیست یه جاهایی ما اتفاقا باید نشون بدیم که آدمای خودخواهی هستیم چرا برای اینکه برای وجود خودمون ارزش قائل باشیم آقا من وجود دارم پس نظر میدم پای نظرم هم میستم
0: و مسئولیت عواقبش هم قبول باید بکنم دیگه چون
1: اون لحظه‌ای که مثلا من میگم از این سه تا این کافر رو من ترجیح میدم در ذهن خودم آمادگیشو دارم ممکن از این ده نفری که داریم میبینیم چهار خوشیشون نیاد من نظرم دادم چون ممکنه چهار خوشیشون نیاد من سکوت بکنم نمیشه درسته پس من باید حواسم به این قضیه باشه آره انتخاب من ممکنه برای برخی خوشایند و برای برخی ناخوشایند باشه ولی آیا بعد سکوت کنم نه من نظرمو یه جورای تمرین جرعت ورزی هم هستش. از این مثال ها میشه استفاده کرد برای تقویت جرأت. ولی
0: بعدش اگه از اون گروه 10 نفره رای بر این شد که یه جای دیگه هم بریم من خودمو دیگه لوس نمی‌کنم. یعنی مثلا عداداً مثلا نذرا. آفا نه, 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 نه,
1: نه ببین رای یه قرار هستش که جمعن به یک انتخابی برسید. مثلا ما موقع می‌خوامون
0: جرأت‌مندی و اعتماد به نظر بگم.
1: شما یک رای داری. ده نفری شما یک رای داری. چرا ازش استفاده نمی‌کنی؟ چرا خودتو می‌کشی کنار؟ در نهایت شما تابع جمع هست. دید. چون قرار هستش یک فعل جمعی اتفاق بیفته اون دیگه بحثش جداست اون دیگه بحثش جداست ولی خب تا اینجایی که من بعد نظر بدم نظرمون میدم
0: حالا یه چیزی من دوباره تناقضی شدم نسبت به همین مسئله واقعیت درمانی در تئوری انتخاب ما یه جایی در گذشته تو فصل‌های قبل یا حتی تو همین فصل در مورد موضوع که صحبت می‌کردیم همیشه می‌گیم که آدم ها یک واقعیتی از زندگی خودشون از دنیای دنیایی که برای خودشون تدارک دیدن دارن ادراکی از واقعیت دنیای خودش داره از زندگی خودش داره درسته, درسته. اون دنیای, دنیای واقعیت
1: خودش رو داره ادراک میکنه آره درست. هر کسی
0: دو... واقعیت خودش رو ادراک میکنه درسته الان داریم میگیم که ممکنه تحت تأثیر دیگران هم قرار بگیره این ادراک جام... از واقعیت
1: خوب.
0: درسته خب چجوری میشه؟ چجوری که ما هم... هم نمیتونی
1: جفت و جورش کنی این دوتا رو آره.
0: هم دیگه آره آره من سوالم بعد پرسیدم من متوجه شدم خب.
1: اگر که اشتباه نکنم بس یه بار سوالتو بگم اگر مم. که اشتباه اصلاح هم کن منظورت این, این لحظه
0: آره هم آره.
1: منظورت این هستش که خب ما قبلا صحبت کردیم راجع به این قضیه ای که هر فردی مم. در دنیای ادراکی خودش یک سری واقعیت هایی رو می سازه یعنی هر کسی با عینک خودش دنیا رو میبینه آره. حالا الان چجوریه که میتونه نظر دیگران قضاوت جامعه بر نگاه من نسبت به واقعیت تاثیر بزنه اینطوریه که معنیش
0: نظرش تغییر بکنه.
1: آفرین. آره. اینو درست میگی. ولی یه جای ماجرا رو دقت نکردی. ببین اون سوشال اینفلوئنس یا اون تأثیر اجتماعی روی دو تا فیلتر شناختی ما تأثیر میگذاره. حاصل و خروجی اون دو تا فیلتر میشه دنیای ادراکی ما از پدیده ها یا واقعیت ما. درسته؟ حالا اون دوتا فیلتر از یه طرف میتونه تحت تاثیر دیگران باشه از یک طرف یک سیستمی داره به اسم سلف analysis یعنی خودش میاد مستقل از نظرات دیگران تحلیل میکنه پدیده ها رو <تصفيق> ببین توی اون مثالی که من برای تو گفتم فرد اومده به جذابیت جنس مخالفش شیش داده بعد از اینکه نظر دیگران رو دونسته هشت داده ولی نه ایمده دفعه اول دو بده بعد هشت بده متوجهی متوسط رو به بالا داده بعدش کرده هشت یعنی تحت تاثیر دیگران هست ولی نه تا اون حدی که تو فکر میکنی اون یک واقعیتی رو ساخته به نظرش این آدم جذابه نه اونقدر اما وقتی بقیه میگن نه این خیلی جذابه اون موقع عددش میشه هشت یعنی از جذاب متوسط رو به بالا میشه یک فرد جذاب ده نایمده بده متوجه بله چی میگه؟ سرم. پس اون فیلتر هست اون سلف یا در واقع یه تحلیل مستقل از دیگران کار میکنه نظر دیگران رو اونها سوار میشه و بعد همون هستش که واقعیت خودش رو می سازه دقیقاً همون واقعیتی که دیگران میبینن رو نساخته یک واقعیتی منحصر به فرد باز هم ساخته که ترکیب دو تا در واقع نظر مستقل بوده و نظر اجتماعی
0: خب اینجوری که آشکاری نداره یعنی به جای بر خورده تا الان حالا مثلا دو تا نمور اضافه کرده دیگه نه،,
1: نه خب من ببین آخه اگه بخوای این حتی بهش نگاه بکنی آره اونجوری که تو داری میگی آره، آسه ولی ایسا... اگر قرار بشه آره شرایط مختلف آره ولی اگه قرار بشه بشه همون داستانه انورکسیا اون موقع خطرناک میشه آره. هم نوایه تا چه حد حتی بیش از اون چیزی که جامعه داره قضاوت میکنه خب این خ재ی خ재ی مهمی هست باعث مورد قرار بگیره شدتش فراوانی چقدره؟ اون که تو داریم میگيار شیش بوده شده هشت یک مثاله که فقط داره ای پجوش میگه ببین ما تحت تاثیر نظرات دیگران نظرمون تغییر میدیم همین تا همین حد ها هم. ولی بعد از اون که تا چه حد تغییر میدیم اون دیگه برمیگرده به سری ویژگیهای شخصیتی حالا بزار در مورد دو تا فیلتر صحبت بکنیم شاید از عزیزان فرصت نکنن برن سراغ واقعیت درمانی و تئوری انتخاب و اپیزوداشو گوش بدن یه نگاه گذرایی داشته باشیم به این ماجرا ببین دو تا فیلتر شناختی بسیار مهم داریم که بعد میرسیم به دنیای ادراکی این دو تا فیلتر فیلتر بسیار زیاده یعنی اگر بخوایم ببینیم که چی میشه که ما یک رفتاری رو انتخاب میکنیم یک مجموعه از فیلترها رو داریم ما داریم در مورد مهمترین هاش صحبت میکنیم خب فیلتر اول ما فیلتر حسیه دیگه یعنی ما از حواس پنج کنم اون اطلاعات از بیرون میگیریم نمیخوایم راجع به این فیلترها صحبت بکنیم اون چیزایی که مهم هست رو در صحبت میکنیم اگر عزیزان خواستان و اپیزودهای قبلی میتونن ارجا
0: اپیزوددم من اینجا بگم اسمشون انتخابه. تایتل انتخاب هستن تو فصل قبل
1: من هی میگفتم گفتفتمطور انتخاب آره ببخشید انتخاب و واقعیت درمانی ببخشید. ولی خب حالا میگم در مورد کلیاتش صحبتی می کنیم. یکی فیلتر توتال نالج یا دانش کلی هستش این فیلتر چی هست؟ حاصل دیده ها شنیده های ما ببینی از حواس پنج گانه اومده آنچه چه دیدیم آنچه چه شنیدیم آنچه لمس کردیم آنچه بویی دی تمام اینها میاد میره توی دانش کلی به علاق تجربیات شخصی، های مستقل و مستقیم، آمخته‌های با واسطه از دنیای پیرامونمون درست شد. حالا بازش می‌کنم. فقط یک نکته رو در نظر داشته باشین. در فیلتر دانش کلی ما بار حسی هیجانی نداریم. یعنی فقط دیتاس. هیچ حس و هیجانی نسبت به اطلاعات وجود نداره. یه مثال می‌زنم. یک مفهومی مثل حالا مثلا مفهوم طلاق که یه جوری کانتروورشل مقداری بحث برانگیز هستش نه برده طلاق یه مفهومه این طلاق رو من چی جوری تعریف میکنم این میره تو دانش کلی من تعریف من از طلاق چی هستش میتونه حاصل تجربه خودم باشه اگر من جدایی رو تجربه کردم میتونه آنچه دیدم و شنیدم از دیگران باشه میتونه آنچه باشه که من از باورهای خانوادگی فرهنگی و اجتماعی آموختم این میره تو فیلتر دانش کلی من حالا اینجا طلاق رو من میتونم روی یک پیوستار قضاوتش بکنم بسته به تجربه شخصیم آنچه دیدم آنچه شنیدم باورهای فرهنگی اجتماعی خانواده کی. خب روی یک پیوستار قرارش میدم این سر طیف میتونه یک تعریف بکنه از طلاق با عنوان یک فعلی که بسیار نکوهیده است درناک شکننده است اون سر تیف میتونه این تعریف باشه که اتفاقاً یک ای هستش که میتونه باعث رشد بشه. میتونه باعث جلو رفتن بشه. گاهی اوقات خیلی هم سازنده است. ببین دو تعریف کاملاً متضاد هم دیگه در دو سر طیف حالا این وسط میتونه هر تعریف های دیگه هم وجود داشته باشه. پس ما گفتیم الان اینجا فقط من اطلاعات دارم. هیچ بار حسی هیجانی درش وجود نداره اگر تجربه خودمه من بعد از جدای دیگه اون آدم سابق نشدم برای من خیلی داغوم کننده بود تعریف من از فعل طلاق خیلی اذیت کنند است. یه نفر دیگه میگه نه من هر کیو دور رو برم دیدم جدا شده اتفقا بعد از جدایی چقدر پیشرفت کرده چقدر جلو رفته چقدر حالش بهتر شده ببین پس دیده ها شنیده ها تجربیات شخصی خودم باورها و ارزش‌های های اجتماعی فرهنگی خانوادگی این تا اینجا شد فیلتر دانش کلی بعدی فیلتر دیگه ای داریم اسم فیلتر ارزش گذاری که روی این دانش میاد ارزش گذاری میکنه یعنی چی؟ یعنی الان اینجا دیگه اون بار حسی هیجانی داره میشه به اطلاعات من میتونه این اطلاعات هر وقت به یاد من میاد یعنی هر وقت من میگم تلاخ هر وقت میگم ازدواج یا حالم خوب بشه یا بد بشه یا خونسا باشه برای من بار هیجانی خاصی رو به همراه نداشته باشه فیلتر ارزش گذاری الیاس از کجا تقضیه میشه اینا راجبش خیلی صحبت کردیم گفتیم ما یک دنیای مطلوب داریم دیگه که یک سری تصویر داریم این آلبومه فیلتر ارزش گذاری من از دنیای مطلوب من داره تغذیه میشه اینا همیشه گوشه ذهنمون داشته باشیم اگر در دنیای مطلوب من ازدواج کردم به من یک فعلی خوشایند باشه یک فعلی تکاملی باشه لذت بخش باشه توی فیلتر ارزش گذاری من هموار خوشایند ارزیابی میشه یعنی حس خوب به من میده اما اگر ازدواج برای من یک فعلی باشه ناخوشایند محدود کننده مانع خب اون موقع هستش که حسی که من در عرضش گذاری نسبت به این واژه میدم یک حس منفی, منفی و بد خواهد بود خب علیا شام خب جوون سوالی رو که یه مقدار قبلتر پرسیده بودی رو اینجا بهت بدم چرا بعضی ها نظراتشون مستقل تر هستش و بعضی خیلی تحت تأثیر در واقع نظرات دیگران هستش اینجا در واقع می‌خوایم ببینیم که اون هویت مستقل چقدر تاثیر میذاره بر نظر و قضاوت مستقل من از اجتماع خب اگر که زور هویت مستقل من برزور در واقع نظرات دیگران باورهای اجتماعی یه جورایی قلبه بکنه اون موقع است که نظر من مستقل تر خواهد بود پس این فاکتور های شخصیتی هویت مستقل خودشناسی عمیق پایه‌ای و اساسی میتونه تو قضاوت‌های من تاثیر بگذاره از کاری که بعد کرد این هستش که روی اون هویت خیلی تکیه کنیم هویت زیرش خودشناسیه مم. من باید خودم رو خوب بشناسم من از رفتارهام افکارم از بدنم حتی از هیجاناتم از اکتم چرا بکنم دائم به چالش بکشم میخوام در واقع یه جوری کند و کاف بکنم ببینم در اون مایه های روانیم به چه شکل داره کار میکنه اون خودشناسی وقتی که خوب ساخته بشه هویت روی اون شکل میگیره و وقتی هویت شکل بگیره چون مستقل هست چون روشن و مشخص هستش کمتر تحت تاثیر نظرات اجتماعی هستش چه بسا که خب خیلی مواقع این تاثیر اجتماعی به ضرر جمعی و فردی
0: تمون بشه. من واقعا خواستم همه الان رو بپرسم. اولا اینکه خب اصنطوری این میشه نظر مستقل رو تقویت کرد و بعد الان که این در واقع جمله رو گفتی خب همین تحت تاثیر اجتماع قرار گرفتن و خودت اشاره کردی اصلا ممکنه به ضرر جامعه پیروی از بعضی از این نظرات جامعه ممکنه تبعات بدی داشته باشه. دقیقاً
1: همین خود
0: فرد و جامعه.
1: دقیقا همینطوره. ببین حالا ما نقش هم داریم یعنی اینطور نیستش که ما فقط به عنوان یک فرد بخوایم بگیم که خب من سعی میکنم نظر خودم رو مستقل بکنم کاری به بقیه ندارم میتونیم تاثیر داشته باشیم در جامعه الان اگر که نگاه بکنی توی این چند سال اخیر یک موجی رو از افتاده است جراحی‌های پلاستیک الیاس یعنی <تصفيق> یک جور عجیب غریبی یعنی دیگه واقعا فکر می‌کنم عضوی از بدن و صورت نمونده که جراحی خاصی براش اختصاص نداده باشن و چقدر هم داره اغبال میشه به خصوص تو کشور خودمون خب این موج الان راه افتاده اما یه عده‌ای هم بیکار نشستن یعنی به عنوان یک موج شکن خیلی مؤثر دارن عمل میکنن ما خیلی از خواننده ها سلبریتی ها رو میبینیم که الان شروع کردن با صورت های بی آرایششون ظاهر میشن احیانا با لباس های شنا لب آب با بدن خیلی طبیعی خودشون ظاهر میشن و دارن این پیام رو میدن که ببین طبیعت بدن ممکنه یه جاهایش نازیبا باشه حالا صرفا نازیبا از نگاه دیگران از تعریفی که از زیبایی شده ولی میپذیرم خودم رو اینگونه که هستم دائم دنبال این موج رو نمیافتم اینها الان محسر هستن این موج شکنی کردنه به نظر خیلی تاثیرگذاره آقا قضاوت اجتماعی داره میگه زیبایی یعنی بینی تی شکلی باشه این شکلی باشه, چشمات این, شکلی باشه، لبات این شکلی باشه گونه و چونه و زاویه فک و بدن این مدلی و و ببین داره داره برای ما جامعه یه سری فاکتورهای یک سری استانداردهایی رو برای زیبایی تعریف میکنه خب یه عده میخرن با جون و دل حتی شده سلامتی شود. رو به خطر میندازن که یک مفهومی هست راجبش خیلی صحبت شده اونم تادرس توی کتابش باز بهش اشاره کرده به اسم تهدید اگزیستانسیالیستی یعنی حتی وجود بشر رو داره تهدید میکنه حتی ممکنه سلامتیش رو هم تهدید بکنه دنبال این موج میرن خب یه ای هم نمیرن علاوه بر اینکه نمیرن یه عدی هم دارم متچکنی میکنم و میگم ببین این طبیعت توئه آره این طبیعت توئه بپذیرش یه موغایی هستش من به طور کلی جرای پلاستیک رو الیاس نفینه نمی‌کنم نه رو نه 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 به طور کلی نه جرایی پلاستیک خوب هستش انجام بشه ولی تحت یک سری شرایطی واقعا یک چیزی از حالت قاعده خودش و حالت نرم خودش خارج شده باشه ممکنه این نفر بینی بزرگتری داشته باشه یکی کوچیکتر یکی تر، یکی بینی استخونی داشته باشه اینها طبیعیه ولی ممکنه یک بینی داشته باشه که واقعا از قاعده خارج شده باشه و این روابط اجتماعیش رو تحت تاثیر قرار داده باشه خب این چیز بدی نیستش ما داریم میگیم حواسمون باشه داریم برای چه در واقع نقصی این عمل رو انجام میدیم آیا شدت اون نقص تا حدی هستش که زندگی اجتماعی من تحت تاثیر قرار بده یا نه صرفا من فکر می‌کنم که اگه مثلا بینیم یه قوز کوچولو داره بعد برم عملش بکنم نه این آگاهیه بعد ما ایجاد بشه من خودم بینیم و عمل کردم الیاس جان ولی کی شاید سال‌های پیش که هنوز این آگاهی رو نداشتم نمیدونستم که واقعیت ماجرانه که توی هر موجی نباید وارد شد حالا خود نباید کرد ولی چرا که نه این کار رو من کردم اما فکر می‌کنم که اگر آگاهی امروز رو داشتم شاید این کارش وقت نمیکردم. پس حواس اون باشه ما به طور کلی نمیگیم که جرای پلاستیک یا هر فعل دیگهی بد هست نباید انجام داد. می‌گیم اگر قرار انجام بشه تحت چه شرایطی فر چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه این عمل رو انجام بده به کیفیت زندگیش کمک بکنه. یه مثال قشنگی که الیاس الان به خاطرم اومد که توی خیلی از متون و یا حتی داستانهای تاریخی بهش اشاره شده حتما عزیزان که الان میشنم و خیلی‌هاشون شنیدن این جرارو رو تقریباً برمیگرده به هلند 300 400 سال پیش اگه اشتباه نکنم هلند 1634 یک موجی در هلند راه افتاد که اسمش رو گذاشته بودن تیولیپ مینیا یا جنون گل لاله این چی بوده یه عده از افراد ثروتمند و مشهور مدن چیکار یه توجه خاصی کردن به گل لاله آه. اگه که بدونی هلنم هلن به گل لاله بایا. معروف استش. آره و بعد شروع کردن به کاشتن گل لاله توی باخاشون توی خونه و یه جورای گل لاله بعد یه مددی به عنوان نماد ثروت و یک کالای لکس تبدیل شد تا جایی که افراد عادیتر و معمولیتر از لحاظ اقتصادی شروع کردن به خریدن گل لاله پیاز گل لاله می خریدن و می کاشتن. و خب بعد از یه مدتی اصلا پیاز گل لاله خیلی کمیاب شد تا جایی که میگفتن قیمت پیاز گللاله وزنش تلاه تا این حد گرون شد خیلی گلهای زیبایی دیگه ای بود یعنی که صرفاً گل لاله این همه گل هلند کشور گله چرا اینقدر توجه شد واسه که این موجه به تو راه افتاده بود ام. یه ده از افراد این رو به عنوان نماد زیبایی لوکس بودن و ثروتمند بودن به جامعه تزریخ کردن و بقیه هم پیروی کردن هیچکی نایمد جلو این موج رو بگیره تا جایی که اقتصاد هلند دچار فروپاشی شد ببین این در سطح کلانی پیروی کردنه معلی. چقدر میتونه نابود کننده باشه پس حواسمون باشه خیلی مواقع ما میتونیم حتی بگیم ببین من حواسم هست مستقل نظرم خودم تجزیه تحلیل میکنم خودم پروژوکاند میکنم میگم کجاهاش معایبه کجاهاش مزایا هستش و بعد در نهایت تصمیم میگیرم ولی یه جاهای خوبه منفعل هم نباشیم صرفا برای خودمون تصمیم نگیریم یه جایی بتونیم جلوی این جریاناتی که راه میفته جرث فکری که راه میفته رو را هم بهطوری موثر
0: بگیریم. یه جورایی پس به اون من اصیل و اون اصالت داشتن و اصیل پروری و تمام اون هایی که تو فصل قبل داشتیمم ربطه این که اصیلن حالا با اون تعریف و اون شناختی که اگه دوستان دارن گوش بدن اگر گوش نداده دقیقا. باشن بیشتر موچرکنی میکنن بیشتر آفر. آگاهی بخشی
1: میکنن یا کم تر تحت تحصیلن دقیقا. دقیقا همینطوریه اون من اصیله منع اصیلی که والایش یافته یعنی من از خودم یک ورژن بهتر ساختم با اصالتم میدونم دارم تو زندگیم چی کار میکنم دقیقا همینطوره این افراد احیانا مچکنهای بهتری هستن جسورتری هستن و کمتر تحت تاثیر جریانات فکری اجتماعی در واقع قرار میگیرن
0: حالا یه چیزی خود این چون تایتل در مورد قضاوته درسته. خود این قضاوت نکنیده همونطور که اولم اشاره کردم خودش تبدیل شده به یه جریان فکری یعنی یک جریانی که آره من نمیدونم چقدر روش حالا چقدر داریم درست عمل میکنیم بهش یا نه ولی خودش الان شده یه جریان یه ترند شده واقعا همینطور ما چیکار
1: میکنیم هم. ما داریم این جریانه رو از یه جایی می میکنیم دیگه الان ما با این ها داریم میگیم ببین بس کنید این که من دائم بگم قضاوت نکنید چرا قضاوت میکنید قضاوت کردن کار درست نیست اول همه که از یه جایی به بعد دیگه الیاشون دیتا دادن به دیگران نیست اطلاعات دادن به دیگران نیست شما داری کنترل میکنی این دیگه میشه کنترلگری ما گفتیم آقا ما به دیگران اطلاعات میدیم به اندازه کافی هم داده شده و از این به بعد دیگه اطلاعات شما یا میخرن یا میریزن دور این دیگه اگه من ادامه بدم میشه یه جورایی تحمیل کردن یه جورایی اون روانشناسی کنترل بیرونی ها رو بهش عمل کردن پس آره این جریان را افتاده از اینجا بعد قطع بشه باید تمرکز ما از بیرونمون بیاد به درونمون اون چیزی که قرار راجع بهش در اپیزود بعدی صحبت بکنیم ولی اینجا یکی دو تا نکته براتون بگم برای اینکه بتونیم دوون بیاریم توی این جریاناتی که اتفاق میافته توی این قضاوت‌ها توی نظراتی که بهمون تحمیل بشه برای اینکه بتونیم مسئول بمونیم در این بمباران اطلاعاتی باید قدرت تجزیه تحلیلمون رو بالا ببریم چه جوری روی تفکر نقادانه کار بکنید critical thinking من روی خیلی تاکید میکنم تفکر نقادانه یعنی که بپرسید چرا من باید دنبال این قضیه برم چرا این حرفو میزنن چرا اینجوری همه نظر میدن راجع به این پدیده شاید اینجوری نباشه بذار از یه بعد دیگه بهش نگاه بکنم آیا همه جوانب رو افراد دیگه دیدن شاید من یه چیزی رو ببینم که بقیه نتونستن ببینم این میشه تفکر نقادانه یک نوع تفکر دیگه که من خیلی باز ارادت خاصی نسبت به این نوفه کردن دارم فلیپ تطلاک بهش اشاره کرده به خاطر ندارم توی کدوم کتابش ولی میدونم از ایشون بوده به اسم counterfactual thinking یا یه جور تفکر خلاف واقعیتی که به ما نشون داده میشه به چه معنی؟ به این معنی هستش که اجازه ندیم ذهنمون کانالیزه بشه فقط روی اطلاعاتی که بهمون همون میفروشن. به یه اطلاعاتی به ما داده میشه درسته من بیام برعکس این مسیر فکر بکنم سالها بر فرض مثال به ما گفتن خودرزایی خوب نیست باعث بیماری میشه باعث میشه کور بشی ببین اینا همه ها. توی یک خط معایب خودرزایی خب من میخوام یه جورایی بیام خلاف این واقعیت فکر بکنم برم دنبال اطلاعاتی بکردم که داره میگه آقا یه سری مزایایی هم داره دیگه حالا درست یه سری به براش گفتن ولی آخه مگه میشه که هیچ مزایایی نداشته باشه من برم از اونور فکر بکنم خلاف جریانی که دارند به من نشون میدن فکر بکنم اینجوری باعث میشه که از لحاظ دانش ما وسیع و امیق بشیم وقتی وسیع و عمیق میشی یاد میگیری که همیشه باید سیال فکر کنی انعتاف پذیر چند جانبه چند وجهی این خیلی مهم هستش تصمیمات درستتری میگیری کمتر تحت تاثیر بیرون از خودت قرار میگیری چون به این باور رسیدی که نسبیت گرایی خیلی بهتر از مطلق گراییه. نسبیت گرایی تو زندگی من خیلی کمک میکنه نسبی همه چی. نمیتونم بگم برفرض خود ارزایی کاملاً فعل منفیه. این میشه مطلق گرایی. منو فلج میکنه نسبیت گرایی داره میگه ببین در چه شرایطی، چه جوری، کی، کجا، چقدر، با چه شدتی، با چه فراوانی؟ اینا رو داره به من میگه این نسبیت گره این که من بتونم با این باور که پدیدهها ها نسبیت پذیر هستن ببینمشون تحلیلشون بکنم خیلی بیشترم تون تو تصمیم گیری ها به من کمک بکنه قطعا
0: خیلی هم عالی ولی اجازه دهانی جان بقیهش رو بذاریم برای قسمت بعدی اگه آره خیلی من طولانی عرفه میکنم طولانی شد و خیلی ممنون ازت که این قسمت هم همراه من بودی دوستان عزیز ممنون از اینکه شما همراه ما بودید و امیدوارم که پادکست مبله قرمز و این فصل 9 براتون مفید باشه حتما با دیگران به اشتراک بگذارید اگر سوالی دارید بپرسید در کامنت ها از هر جایی گوش میدید به صورت اختصاصی از درگاه شنوتو پخش میشه ولی از طریق پلتفرم ها و اپلیکیشن های دیگه هم در دستاس شما هست موبل قرمز و کافی موبل قرمز رو سرش بکنید خیلی ممنون تا قسمت آینده خواده نگهدار.